0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Con esta imagen, la primera ministra alemana, Nancy Fraser con el brazalete One Love y los colores iris frente o cerca, sentada cerca de Jan Infantino, el presidente de la FIFA. Y por supuesto, a esto se agregaba también la postal de la selección alemana en la fotografía para el partido contra Japón, con las bocas tapadas hay ley mordaza en la FIFA. Bueno, bienvenidos. Bienvenido, Ricardo Push ¿cómo estás? Bien, David, ¿qué tal? Gran jornada a través de, del Mundial, ¿no? Sí, una jornada ¿de qué estadio vienes?
1: intensa del Alto Mama, donde España se ha exhibido, ya hablaremos del
0: equipo de Luis Enrique, pero se ha pegado una exhibida brutal ante la selección de Costa Rica. Correcto, así que tenemos hoy también otra sorpresa, la de Japón venciendo a los sí, alemanes, señora. se une a Arabia Saudita Argentina, y lo que vamos a tener en el panorama del Mundial, Ricardo, es un sábado... Argentina-México con los argentinos jugándose la permanencia en el Mundial y al día siguiente Alemania Alemania frente a España con los alemanes también jugándose su permanencia en el Mundial. Y Increíble, con, ¿no? Y creería que con un panorama más complicado.
1: Para un equipo que hoy no consiguió el resultado, si sí uno de los objetivos que pretendía en Qatar que era manifestarse... Eh, políticamente en contra de muchas cosas No vamos a ahondar mucho en eso Pero lo hicieron desde la fotografía de grupo Y luego lo de la primera ministra Paseándose con el brazalete One Love Por las narices de Gianni Infantino Finalmente muy un bien. gesto
0: conseguido de parte de muy Alemania. Muy bien, muy bien hecho por el gobierno alemán. Ya lo de la cancha de fútbol, pues también Eso. hay que darle su crédito a los japoneses, que ellos estuvieron fantásticos realmente. Y que han puesto a David, tal
1: cual, a Alemania contra las cuerdas, porque hoy Alemania es cierto, ha generado un montón de ocasiones en el primer tiempo, ha hecho una primera parte muy completa, eh, lo reconocía Hansi Flick. Pero después ha sido víctima de la ineficacia de cara a gol y de errores defensivos que el propio técnico calificó de inaceptables en esta propia selección. Uno que tiene que ver concretamente con Neuer, que también había sacado un par de pelotas interesantes. No es casualidad lo de Japón. No. Arabia sí salía ayer un poco más desde el anonimato. Es cierto que le ganó la eliminatoria al propio conjunto nipón. Uh -huh. Pero Japón viene presumiendo un progreso ya de muchos años que hoy lo ha
0: consolidado, digamos, en Copa del Mundo. Correcto. Y eso que este... Vamos, esta selección alemana sí ha sufrido cierta transformación con el nuevo entrenador, con Frick, la salida de Joachim Lowe. Se pensaba que iba a renovar poco a poco las líneas, lo ha hecho, pero hoy vio una Alemania muy perdida, sobre todo en la segunda parte. Cuando parecía que tenían el control del partido, Ricardo, apareció eh, la velocidad de los japoneses, la mentalidad de los japoneses también a prueba de todo... Y realmente, como tú bien lo dices, a diferencia de lo que hizo Arabia Saudita ayer, que tuvo cinco minutos maravillosos, que pudo controlar defensivamente a Argentina, pero no atacó mucho, hoy los japoneses se dieron el gusto de atacar a un cuatro veces campeón del mundo. Bueno,
1: le, remata, le rematan hasta en ocho ocasiones. La posición de pelota es abrumadora a favor de Alemania. Nos vuelve a demostrar, ya Rusia nos había dejado claro hace cuatro años atrás, que este mito de tener que tener la pelota para ganar partidos es eso, es tal cual, es un mito, es una mentira. Casi 80% de posición para el conjunto alemán, eh, pero pues, Japón... Lo llegó a poner en predicamentos. Alemania tiene dos cosas, creo yo, David. No tiene un referente de, de área, no tiene un centro delantero, no tiene un close uh -huh. no tiene, evidentemente ya no vamos a hablar de un Gerd Müller, de lo que claro. ha sido históricamente Alemania. No lo tiene y arrancó el partido Havertz, pero no le da eso. Y luego es un equipo que en defensa no te da garantías y hoy Japón pues lo supo aprovechar y exhibir.
0: Claro. Ahora, yo insisto, más allá de la, entiendo la debacle alemana, que por cierto ha perdido por segundo mundial consecutivo, consecutivo su partido de presentación. Tercer partido apenas que pierde inaugurando
1: una Copa del Mundo, le pasó también en el 82 cuando caía contra Argelia. Pero estamos de hablando
0: no... de unas selecciones que deben tener uno de los mejores porcentajes en ganados y perdidos claro. en la historia de los Muy mundiales, bueno. ¿no? Pero bueno, hay que darle crédito a lo que hizo Japón hoy. el, el gol que logra, el segundo gol japonés en la, en la voltereta que, que logran finalmente, el que logra este chico Asano, que es un futbolista que actúa en el en el fútbol de la Bundesliga, realmente sensacional, eh, sensacional que ver ese gol. Para mí, eh, por decir por esa técnica, habría que poner el gol árabe de ayer, el segundo, el de Al Sharif. Pero ese ese es, es impresionante. Muy bueno. Muy pero bueno. también con mucha complacencia de la defensa argentina. Hoy habría que ver lo que hizo Asano, el golazo de Asano, y me parece a mí que rubrica una jornada histórica para el Japón. También hay una diferencia notable Ricardo entre lo que significa Arabia Saudita y Japón, Japón entendemos nosotros que es una potencia del deporte, claro. o sea es una potencia en deportes olímpicos de Japón se viene hablando desde el Mundial sí, de Brasil sí, sí, se esperaba
1: sí. que Japón hiciera, que Japón pudiera, que Japón, un país sacara.
0: de primer mundo,
1: pero lo de Arabia Tiene obviamente es algo especial, especial. ¿no? Especial. al final hay un denominador común para Argentina y para Alemania ...han caído, han perdido un partido que ganaban ambos... ...que ganaban con gol de penal... ...el que transforma Messi, el que transforma hoy Gundogan... ...y pierden contra rivales asiáticos... ...en este debate que tenemos siempre nosotros... ...siendo CONCACAF... ...de cuál es la confederación más débil... ...bueno pues dos rivales de Asia... ...que ahí está con CONCACAF... ...le han remontado partidos al campeón del mundo... ...y hablando de CONCACAF... ...el que no ha metido pero ni las manos... ...es el conjunto tico... ...había dicho Luis Fernando Suárez David... ...en el del partido... Uh -huh. ...vamos a intentar hacer que España juega otra cosa... ...que tenga un partido incómodo... Bueno, bueno, pues eh, el 3 a 0 eh, es la primera vez desde 1930 que un equipo está con ventaja de tres goles en el partido tan temprano como le ha sucedido hoy a España, que ha sido un recital y que a mí me ha parecido, ha puesto en la mesa las credenciales para decir, aquí hay un candidato a ser campeón del mundo.
0: Sí, hoy, hoy yo, yo diría que, a ver, España se presentó hoy, lo hizo muy bien pero también enfrentó una cascarita. El rival, el rival de enfrente Costa Rica es un equipo avejentado, un equipo lento, un equipo hasta sin espíritu hoy, con todo respeto para los ticos, pero yo he visto equipos a los cuales les falta condiciones futbolísticas, pero siempre sale la, 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 las ganas de la, la, la meter la pierna el tico. Hoy ni siquiera eso existió y no pudieron con el ritmo endemoniado que planteaban los españoles. España Increíble. tiene un equipo muy ligero, muy joven, y, y además, Ricardo, importante, sigue jugando con el estilo de la casa.
1: Eh, el titular hoy de algunos periódicos españoles es Volvió el Tiquitaca, ¿no? Sí. Haciendo alusión a aquello que coronaba España en los ciclos de 2008 a 2012 con dos euros y con una Copa del Mundo. Hablas de los goles, el primer gol que hoy construye España, el gol de Dani Olmo, lo que hace España tocando la pelota, la paciencia con lo que hace y al mismo tiempo la convicción de entender que ese es el camino, esa es la vía, eso es lo que este equipo juega, a lo que juega cuando España tiene la pelota, se hace realmente difícil combatir. Hoy casi completa mil pases en el partido. Wow. David. Es una locura de estadísticas. ¿acertados? Mil pasos acertados
0: durante no, 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 el partido. correcto. pero también te demuestra que enfrente tenía un robot, tenía una, un equipo demasiado, bueno, ni siquiera el robot llegaba hoy. Tenía un zombie enfrente, el equipo de Costa Rica, que realmente se lleva un, un marcador humillante. El medio campo de Luis Enrique con Pedri, con Gaby, con Busquets, es del Barcelona, excepcional. Chura de Barcelona, cinco de los once
1: titulares hoy eran futbolistas del Barça. Cambia en algún momento, pero no cambia el concepto, no cambia no, la no, idea. No. Refrescó a Busquets, puso a Coque. En algún momento metió a Carlos Soler, el ahora futbolista del París Saint-Germain, uh -huh. que termina marcando uno de los siete goles. Refrescó el ataque porque no arrancó con un centro delantero. No arrancó con un centro delantero nominal y metió siete goles. Imagínate. Jugó Marco Asensio la posición. Después jugó Morata, que también hizo gol. Sí. Esta selección tiene demasiados Exacto, recursos. Guarda, España... Es, para mí es el candidato pero por lo menos está en el grupo ¿eh?
0: correcto ahora habrá que esperar eh, a ver qué ocurre el domingo cuando enfrente a ah, un el... Alemania herido herido de muerte sí porque lo Alemania va a necesita de la ganar Copa eh. del mundo David no no lo, lo va Espera, a eliminar tú tienes una bola mágica para que vemos el partido del domingo entonces lo va Ricardo, a eliminar por segundo y, y México va a eliminar a Argentina no <ríe> fíjese la bola mágica del señor Push una cosa es eh, Argentina, México y otra más, Alemania frente a España Yo creo que es un partido duro, caliente y los alemanes no se van a ir sin entregar la piel ¿eh? como son los alemanes, a ver, vamos al tema de Guillermo Ochoa eh, hoy hay una polémica diferente ya no la vamos a hablar hoy porque me parece mucho muy poco cómodo o injusto comparar o preguntar quién es el mejor portero eh, en la historia de con cacaf después de que Keylor Navas se llevó siete goles ¿no? pero, pero en el tema mexicano, Guillermo Ochoa es el mejor porteo de la historia del fútbol mexicano. Está eso desde
1: ayer, ¿no? Potenciado evidentemente por la tajada increíble a, a Lewandowski, lo que significó para México y para las aspiraciones igualmente de México todavía en la Copa del Mundo. Yo creo que cuando, cuando comparas este tipo de cosas termina siendo un tema más de gusto que de otra cosa. Yo soy de la generación que sigue viendo en Jorge Campos al mejor guardameta no no ha... pero no se trata de generación jugar, Ricardo se ¿no? trata de que Está atributos bien. de condiciones ahí voy, ahí voy
0: creo que en condiciones Entonces, la generación de José Ramón
1: se queda con la tota Carvajal no sé, Rafa Puente a lo mejor alguna creo que en condiciones eh, eh, Jorge Campos era mejor arquero para mí ¿eh? en condiciones de arquero creo que Guillermo Ochoa tiene ya a estas alturas pues muchísimos más logros que hay, hay que empezarle a reconocer más y a valorar más no, porque no, también no, es cierto acuerdo. antes del debut había estos últimos días una campaña en redes no de si Ochoa era nosotros mismos en algunos espacios bueno bueno es
0: que los números preguntábamos de Ochoa, si Ochoa era los números titular. de Ochoa también también a ver la, la, los errores de Ochoa lo, los, bueno, en cualquier portero se magnifican los errores, pero también ha tenido sus errores, por supuesto, como cualquiera. Pero aquí no le ayuda toda esta campaña de si Ochoa pero juega ¿qué campaña? por... América, ¿Qué campaña? Si Ochoa juega por... No, televisa, no, de qué campaña si hay alguien que pide... Bueno, Javier Aguirre fue... Javier Aguirre en una, en una entrevista, en una comparecencia en, en un programa de televisión, se le escapó decir cuando ya habían ido a corte que él quitaría a una sola persona de esa alineación. Y destapó el nombre del portero de Guillermo Ochoa. Pero bueno, es, es predilección de Javier Aguirre y está en todo su derecho. Totalmente. Y no es campaña. Y
1: a ver, había, había argumentos para pensar que tal vez jugar ayer con Ochoa hacía México vulnerable en una parte del juego que uno suponía Polonia iba a buscar mucho que era la pelota al área para que tratar de que Lewandowski compitiera con los centrales y ahí generar mucho peligro por lo que representa a Guillermo Ochoa en el juego aéreo, eso es una realidad, nadie está criticando no, no, Ochoa, es una deficiencia que Ochoa tiene que... como arquero, lo que pasa es que Polonia en ningún momento lo intentó y eso facilitó y uff como que nos quitó un poco el, el miedo sí. del cuerpo,
0: ¿no? Mira, yo creo que la diferencia de la marca Campos por el estilo que logró imponer fue un portero adelantado, junto con René Guita, con José Luis Chilaver, marcaron una moda que hoy en Europa prevalece. Hoy tú ves, hoy vi al portero de España, por ejemplo, Unai, Emery, Unai eh, Simón, Simón. Jugar, con los, jugar con los pies de manera maravillosa en la salida de España, pasa con Manuel Neuer, eh, pasa con, con, eh, con diferentes porteros, con el propio eh, Thibaut Courtois, que vimos un poco más tarde frente a la selección de Canadá, jugando para la selección de Bélgica. Yo creo que Campos era un adelantado y tenía virtudes. Campos no era torpe en, la, en el campo de juego. Y eso lo hacía un personaje más completo. ¿Tú te acuerdas que una temporada en la Liga MX, Campos llegó a marcar un doble dígito de goles jugando como delantero? Y ojo, claro. además, porque...
1: Se, 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 se realza mucho los números de Ochoa, que tiene cinco mundiales, jugados tres de ellos, una barbaridad. Campos tiene tres Copas del Mundo, jugadas dos, y en ambas que sí disputa, tiene momentos cruciales, igualmente sí, claro. como también los ha tenido Ochoa, ¿no? Habría que recordar, después no sirvió de mucho, pero el penal que taja en la tanda de Bulgaria, cuando le revive el alma o nos regresa el alma al cuerpo a todos, ¿no? Aquel penal, o la tajada contra Holanda en aquel partido, ya que Ahora, estamos con México. Es
0: una lástima, Ricardo, bueno, es una muestra de lo que ha sido México los mundiales, es el hecho de que Nuestros porteros siempre son las figuras. Sí, bueno, habla de, de, de un
1: equipo que suele ser vulnerable, ¿no? Más allá de que se suele crecer, competir y a veces superar a los rivales, lo hace siempre desde la inferioridad, por lo menos, ¿no? Cuando juega contra esas grandes selecciones. Eh, ya que estamos hablando de selección, David, no sé qué opinar de esta frase que ha dado Praulio Luna, un exfutbolista mexicano, exseleccionado nacional en México, que ha dicho, Funes Mori puede competirles a estos jugadores a pesar de cómo está. Si lo ponemos contra los demás... En los últimos dos años, Funes Mori les termina doblando la cantidad de goles. ¿Está pidiendo, Braulio Luna, a Funes Mori el
0: próximo sábado titular? ante Bueno, la está en todo su derecho, es un exfutbolista, está dando un punto de vista. Eh, Se ve que Gerardo Martino no cree en el momento de Funes Mori el que mejor anda es Henry Martín, lo puso a jugar, y todavía cuando tenía opción y todo parecía indicar que vendría Funes Mori en la parte final del partido contra Polonia, él decide mandar a Raúl Jiménez, quizá...
1: Yo pensé que iba a Funes Mori, ¿eh? sí, me hubiera pero, parecido hasta con más lógica, yo a Raúl quizá estaba probando Probando
0: no estaba um, probando a Raúl Jiménez para saber si está para darle minutos contra Argentina o para comenzar el partido con ¿Y está, pues, Raúl Jiménez. No? Parece que no, parece que no. Yo también creo que si ya hiciste todo un procedimiento para naturalizar a Funes Mori. Sí, Funes Mori es un futbolista que, como dice Bravo Luna, es verdad, tiene un lugar en la historia moderna del fútbol mexicano, el máximo anotador de rayados de Monterrey. Es, su carrera ha venido abajo en los últimos tiempos, también es una realidad, pero es un futbolista que ha demostrado que marca diferencia en el medio mexicano sobre los demás. Es de estos tres, en efecto,
1: el que mejores números tiene y si lo quisiéramos medir, casi por goles nada más no en el año, no la última temporada fue mejor la de Henry que la de Funes Mori sino desde que los tres son parte de la selección nacional en el proceso de Gerardo Martino, el delantero
0: entre clubes y selección con más goles de estos tres que están en Qatar es Funes Mori. Correcto, sí, 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 sí de acuerdo miren, ya ya eh, la polémica ya hasta parece vieja en el tema del número 9 hoy me decía un aficionado mexicano que me encontré por las calles de Doha es que los centros delanteros andan mal Sí, andan mal, correcto, pero anda peor, Ricardo, la generación es que de, es eso, de jugadas para alimentar esos centros sí, delanteros. Sin jugadas, ¿cómo van a meter gol Henry Martín, Raúl Jiménez o el propio Funes Mori? Sí,
1: es, es, es eso. Mario Carrillo se ha cansado de explicárnoslos en distintos programas y nos los hace ver. Y ayer viendo el partido en el estadio con él nos decía, mira lo solo que juega el centro delantero de México. No importa si se llama Pepe Juan o Luis, juega solo, completamente solo y la pelota no le llega prácticamente nunca. Yo por eso creo que juegue quien juegue, va a cambiar un poco creo, el resultado Sí, de mi equipo. Pero
0: yo creo que el, el secreto de eso estará en, en otra parte de la cancha, del medio campo. Claro, no sé si cambiando la formación, que no lo va a hacer, cambiando el parado del equipo con un 4-4-2. No lo sé. Ahora, Herrera, Herrera sigue siendo un jugador muy talentoso, un jugador que produce. Ayer filtró un pase muy interesante, muy bueno. Lo mismo el, el, el momento de Luis Chávez. Pero me parece a mí que México necesita más ideas, más genialidad en la zona más complicada del campo. No sé si las tiene, que es ¿Vale? a mí lo que más me preocupa. Entonces, seguramente contra Argentina va a utilizar la velocidad del Chucky Lozano, la velocidad que no apareció. de Alexis Vega. Ah, okay. Bueno, pero aquí va a tener más espacios, porque Argentina ah, te va a atacar, ¿eh? Pero menos comodidades ya también de sí. las que yo y La defensa argentina que yo vi contra Arabia Saudita, uh, vale. no es muy segura que digamos, ¿eh? Con todo y el famoso Tibu, que Dios mío. Eh, bueno, vamos eh, con el tema de la selección mexicana de fútbol, Ricardo. La FIFA ha abierto un, un, una investigación, un expediente, con un grito que había aparecido en las tribunas en el partido México-Polonia. No está muy claro si es un grito que es muy tradicional en el tema, sí, en las canchas mexicanas. Es muy tradicional cuando se refieren los aficionados al árbitro o es un grito de carácter homofóbico que también pudo haber aparecido por ahí en algún momento, no el lo que hacían en el despeje del no, portero, no, no, no. no
1: diferente. Hay, hay un, hay un canto, yo tuve oportunidad de estar ayer en el estadio, fue impresionante, México ha demostrado, va, creo que va a ser insuperable, de hecho es increíble, hoy en el España-Costa Rica se escuchó cantar el Chucky Lozano, se escuchó México, se escuchó el Cielito Lindo, la cantidad de mexicanos que están en Doha, me parece que México va a ser la mejor afición de esta Copa del Mundo el tiempo que esté aquí. Pero estuve en el estadio y hay dos momentos, aquella porra que se escucha también mucho en México, que el que no brinque es tal, esa se cantó esa un rato. Sí es largo. Esa se cantó un rato largo y se hacía referencia al equipo polaco. Es un polaco tal, terminaba la canción, eso se dijo. Y luego el, el grito de, de toda la vida de... E -ero". Eh, sí, ya sabes ¿también que se refiere cal? mucho al árbitro Hay ese no me parece esos dos momentos sí son pero los que ese FIFA segundo grito
0: me parece que es parte ahí sí es parte del folklore y no lastima absolutamente a nadie ese me parece ahora la fifa no de acuerdo la fifa tampoco puede convertirse en un órgano censor moral de las tribunas del fútbol internacional yo entiendo perfectamente que se persiga a los gritos o expresiones homofóbicas y entiendo muy bien también que se persigan temas raciales, pero ya estamos exagerando yo Ricardo. Creo que ya de, y, y lo que hemos dicho mil veces y lo vamos
1: a repetir FIFA no está en posición de, de, de ir a preguntarle por la moral a nadie, no, creo no, yo, no, no es de las últimas cosas, hay otras cosas que en, en las que sí tiene que chambear y hacer y tal, pero el tema moral, pues dejémoslo mejor para cada quien lo pueda hacer. Mañana va a debutar Portugal en la Copa del Mundo. El rival es Gana, es la selección más joven en promedio de edad. Es Gana, Estados Unidos y España en ese ranking de las tres eh, selecciones más jóvenes. Lo hace con todo esto de Cristiano Ronaldo en el medio, el humo que ha levantado y las distracciones igualmente, David, que le pueden generar al equipo de Fernando Santos, que no tendrá el nombre de otras, pero que
0: juega con una obligación terrible esta Copa del Mundo de no tratar. y tiene buenos futbolistas por donde veas tú la selección portuguesa porque a veces los reflectores no a veces siempre los reflectores se los lleva Cristiano Ronaldo y más que han dado en los últimos tiempos con la polémica famosa por la entrevista que brindó hablando del Manchester United de sus compañeros del entrenador hasta de la familia Glazer habló eh, en ese los dueños del Manchester United y está fuera del Manchester United era eh, lo que se veía Va a venir. jugar sin club la Copa del Mundo uno sí. de los de los mejores bueno, no, pero te del torneo? si tiene no una buena tiene copa del equipo. mundo si tiene una buena copa del mundo por favor eh ah, yo claro. no sé tú eso no lo no tomarías eso que les,
1: di les dijeron que no Chelsea Bayern, Bayern Munich, Munich claro. Atlético de Madrid que le dijeron a Cristiano no tú crees que si sale con un buen mundial
0: se van a arrepentir yo creo que sí el mundial sí. finalmente es una vitrina claro hay que entender la edad que tiene Cristiano acaba se, se dice que rechazó una oferta de 350 millones de dólares de Arabia Saudita para jugar al fútbol árabe. Solamente Cristiano puede darse ese lujo. Y seguramente habrá ofertas de él. ¿Tú crees que en Estados Unidos no le dan una en oferta? Estados Unidos seguro. Yo el, soy un convencido
1: yo... que Messi va a ir a Miami y que Cristiano lo, lo vas a tener cerquita en Los Ángeles. De acuerdo, pero
0: aquí el, el tema, eh, Ricardo, es que, eh, él, a diferencia de Chicharito y de Vela, que son otros niveles, Dieron y, y Herrera dan muy fácil el paso para un fútbol exótico. Cristiano no tiene necesidad. Tiene tanto dinero que él va a decir me aguanto en el máximo nivel posible lo que dé. Y después voy a cobrar plata a Estados Unidos o a Arabia o al Golfo Pérsico. Sí, el tema es que cada vez me parece que ese
1: nivel prime, ¿no? ¿no? No, no, pero tú lo acabas de decir. Lo puede exhibir más a Cristiano. Bueno, está y bien, pero lo tú, tú lo acabas de decir, si
0: él tiene una buena Copa del Mundo, ¿tú crees que algún equipo contendiente de Champions no lo puede llamar sí, para reforzarse por tres, cuatro meses? Sí, vendrá el mercado tres, y habrá posibilidades ¿Vale? en ese centro. ¿No? A ver, Brasil se presenta también mañana frente a Serbia... Brasil siempre es un espectáculo, siempre es un candidato a ganar el Mundial, pero cuidado que las cosas están ahora un poco revueltas, pregúnteselo a los alemanes y argentinos. Ricardo, te pregunto, ¿puede Serbia dar la sorpresa? Es Un equipo que sabe jugar al fútbol, ¿eh? Es
1: el equipo de Blaovic, el delantero de la Juventus de Turín, que es básicamente su gran figura. Tiene buenos futbolistas, evidentemente, pero es este, digamos, su, su estandarte, ¿no? Eh, yo creo que... Va a ser difícil, el otro día leí el, bar, el, el dato, Brasil no pierde un grupo de Copa del Mundo, pierde ¿eh? un grupo de Copa del Mundo desde 1978 y es junto a México, evidentemente, la única selección que ha clasificado a la ronda de octavos de final o eliminación directa en los últimos siete mundiales. Yo no veo a Brasil con demasiados contratiempos en el grupo, siempre debutar puede ser complicado. He dicho muchas veces y lo repito, que esta racha de Brasil, ese andar por la el eliminatoria de Sudamérica... Hay que tomarla con, con, con
0: cierta cautela porque tampoco ha jugado contra grandes potencias no, no, Brasil, no, no, no lo hemos visto y realmente vimos, exigido. Y ya este vimos tío. lo de Argentina, lo que pasó con Argentina, pero eh, tiene un ataque excepcional, veía yo, los periódicos brasileños hablan de que va a salir con Vinicius Junior, con Neymar, con eh, Rafinha, con Richarlison, jugadores de primer nivel, tiene, mucho, ¿tiene pero... material Tite para que Brasil vuelva a ser protagonista, que le urge que vuelva a ser protagonista en un campeonato sí, mundial. Tiene, tiene arquero de élite, defensas
1: de élite, medio centro de élite sí. con Experiencia, Casemiro, juventud. Con Fred, con Fabinho, y, y de medio campo para arriba es, no sé si tal vez la mejor selección o la más talentosa al
0: menos. Tener. Ricardo, muchas gracias. Nos vamos gracias. ya, saludos desde Qatar. Continuamos con Ahora o Nunca, no se lo pierdan. Un abrazo, hasta mañana.